0: Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que pour sucer On n'est pas bien là, sucer les pastilles des Jack.
1: Yeah oh oh Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oh, nous yeah. sommes aujourd'hui le 16 février, si mes calculs sont bons. Euh, il y a 15 jours, nous vous parlions d'anthropomorphisme avec Pedro, Chacha, Pépé et moi-même, Mollusque. Et oui. il se trouve que nous étions présentés par Angelo, donc c'est à vous de faire la pastille, Monsieur Angelo. Pff, à bon moi, Monsieur
2: Angelo, de vous faire la pastille. Et du coup, comme c'est ma première pastille, je me suis permis quelques largesses euh, sur le forme enfin sur le format, de, sur les chroniques que je fais habituellement. Donc chronique un peu spéciale, euh, un peu plus longue que ce que je fais habituellement et que j'ai dû écrire en plusieurs jours. Désolé, je vous fais un peu peur. Euh, je, ne points, 7, <rire> je ne vous cache pas que j'étais en trois points, Je ne vous cache pas que j'étais très peu inspiré. J'ai euh, très, très peu inspiré. inspiré je euh... je, je m'en suis rendu compte juste après. Très peu inspiré. J'hésitais entre diverses œuvres dont notamment Sonic qui aurait bien accompagné notre thème sur l'anthropomorphisme ainsi qu'un EP d'un artiste américain que j'apprécie beaucoup mais après la lecture d'une œuvre qui a dernièrement fleuri un peu partout dans les bonnes librairies lors des fêtes et la fascination qui nous a suivis pour une affaire très précise j'ai pris le choix une fois n'est pas coutume de vous parler d'un fait divers qui plus de 75 ans plus tard est totalement ancré dans la culture populaire et stimule toujours autant l'imaginaire collectif Jingle mon bon chacha
3: Oh je sais. Pas. Attends. <rire>
1: il, il, a il, il a toujours le même <rire> morceau pour s'entendre en <rire> fait. Euh, je
2: suis
3: au volant de ma pontiac. Euh, J'ai euh, le main sur le volant. L'autre sur une bouteille de bibine. Ah oui, Le soleil sur, euh, se couche dans le rétroviseur. C'est
1: sur les mafieux qui avait pris ça Je sais Non, non, noir, noir,
3: roman
2: noir. Le roman
1: noir.
2: <rire> J'aurais pu dire meurtre. Le meurtre. Euh, donc je, je vais, monsieur, ce soir, je vais vous parler du Dahlia Noir. Mmh, je vais mmh. vous parler du Dahlia Noir. Attention, je le répète, c'est une chronique spéciale. Je vais, pour commencer, vous parler brièvement de l'œuvre, ou devrais-je dire, du chef-d'œuvre. justement, vous en avez parlé
0: pendant le Noir Polar, Du Dahlia Noir. Eh bien, euh,
2: oui, j'en ai fait mention brièvement oui, mention. Du, du fait, euh, c'est ça, Et oui, oui, de celle de, du Dahlia Noir de James Elroy sorti dans les années 80, mais ce soir je vais vous parler du, du Dahlia Noir de Run et de Florent Modou, euh, sur laquelle je vais m'appuyer non pas pour en faire son analyse comme je le fais ordinairement mais plutôt pour vous narrer l'affaire du Dahlia Noir enfin, afin d'essayer humblement de vous y passionner comme cela m'a passionné à la lecture de cette magnifique bande dessinée car oui il s'agit donc d'une bande dessinée vous l'avez ici alors je vais, je vais vous la faire circuler euh, je vais vous la faire circuler à la fin de ma première partie <rire> pour l'instant je la garde ah, eh oui, ça, ça fait partie euh, de mes stratégies pour, euh, pour vous tiquer votre intérêt euh, donc je, je vais m'attaquer pardon à Odélia Noir en deux parties hein, je ne vous l'ai pas dit donc je, je vais vous, évidemment comme d'habitude vous donner quelques données contextuelles vis-à-vis -vis de, de, de l'objet que j'ai entre les mains euh, en première partie donc je m'attarderai sur cette œuvre, une œuvre originale et de très grande qualité pour ensuite m'attaquer comme jamais à la mythique affaire du Dahlia Noir. Donc, quelques données, il s'agit oui donc de, je vous le disais d'une bande dessinée, mais pas que c'est bien plus que ça. Elle s'intitule Short Story et se sous-intitule, je ne sais pas si c'est dit comme ça, La véritable histoire du Dahlia Noir. Et elle a été créée par les mains habiles de Ron à l'écriture et de Florent Maudou au dessin. C'est publié depuis le 31 août 2022, mais ça pullule depuis les fêtes dans les librairies et c'est édité par Rue de Sèvres sous sa collection du Label 619. Donc c'est forcément un très bel objet. Je rappelle cool. à nos vénérables auditeurs que Ron, c'est l'auteur de Moutafoukaz. Vous connaissez Motofukas, monsieur Oui. Euh, c'est quand, quand même incroyable. Ça a été adapté en, en film d'animation, d'ailleurs, en 2018, dans une coproduction franco-japonaise avec une Distrip Technique incroyable. Euh, et Florent Modou, c'est l'auteur de Freak Squill et de sa superbe suite Funérail. Euh, si vous ne connaissez rien de ce que je viens de vous énumérer... Ne réfléchissez même pas une seconde, vous foncez, c'est un ordre. Voilà. Ok. La première partie, donc, justement, cet objet que, euh, que j'ai là, que je cache justement, parce que je, je, je sens qu'ils <rire> ont hâte. Donc, A Short Story, c'est une œuvre dont la bande dessinée n'intervient qu'entre parenthèses, attention messieurs, d'un récit documentaire et documenté, une recherche qui relate la vie, la vraie, avec un grand souci du détail d'Elizabeth Short plus connu sous le nom funeste du Dahlia Noir, et qui avait quitté son Massachusetts natal pour s'installer à Los Angeles dans les années 40, dans l'espoir de percer dans le milieu hollywoodien. L'histoire et les dialogues s'appuient sur tous les documents et les témoignages déclassifiés il y a peu par le FBI. Voilà pourquoi cela nous offre quelque chose ici d'inédit, qui s'éloigne de la myriade d'œuvres fictives plus fantasmées de la malheureuse bête. Les auteurs se sont concentrés plus précisément sur les trois derniers mois qui précèdent le terrifiant, monstrueux, effrayant, je ne sais que choisir, assassinat toujours non élucidé de la jeune femme de 22 ans. Les planches sont tellement méticuleusement documentées que l'on peut lire à la fin les sources et les recherches du dessinateur pour retranscrire, reconstituer au détail près les bâtiments, places et réverbères du LA de la fin des années 40. Dans ce grand bouquin au format 24-32 qui contient 112 pages, se trouvent les cartes postales des lieux visités par Elisabeth Short. Un grand récit chronologique de ces trois derniers mois, avec des extraits de correspondance, des descriptions de lieux, les environnements et les personnes qu'elle a côtoyées, un dossier sur son autopsie, qui va vous glacer messieurs, je vous, le, je vous préviens tout de suite ce que je vais vous le faire après, l'analyse de son corps par les enquêteurs, un dossier sur chaque principal suspect, ainsi que des révélations plus récentes faites par des journalistes en plus des enquêteurs. Un corpus des articles et des titres de la presse lors de la découverte du dania Noir, les échanges des auteurs de la bande dessinée avec ses différents acteurs, enquêteurs, journalistes, s'étant pochés eux aussi sur l'affaire, et enfin un plan précis du quartier dans lequel son corps a été retrouvé, car cela coïncide avec diverses suppositions concernant justement différents suspects. Je fais une pause, je vous fais partager le bel
1: objet. Tu
0: l'as dit un peu vite, mais short story, c'est le côté, c'est genre, il y en a plein, et là, c'est le dalia noir. C'est Elisa short.
1: short, en fait. c'est ah, euh... Lisa Short,
0: putain, je me suis perdu. Là. Oui,
1: bah oui,
2: bon, voilà. Bah, c'est un jeu de, un musique, jeu de mots, que... voilà, c'est ça. Donc ouais. là, vous avez les, les cartes postales qu'elle a euh, des qu différentes villes. Voilà, c'est ça, donc euh, elle partait de... De Boston, alors euh, elle part euh, dans des endroits chauds, Miami, puis Los Angeles. Ça fait un petit crochet à son ego. Ouais, et elle revient à Los Angeles. Pourquoi Parce que en fait, elle avait une espèce d'asthme. Euh... Avait... C'est beau. Ah bah c'est très très beau. Il y hein. a
1: quand même euh, une alors... quinzaine de pages de documentation. Oui oui. Ou... Alors
2: non, ça c'est juste au début. En fait, la, la BD ne devient qu'entre parenthèses. Vous allez avoir différents récits au fur et à mesure okay. en fait. Okay. Mais euh, oui, Florent Modou. Alors je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Si vous ne connaissiez pas Funérailles, je vous je ne peux que vous le recommandez très chaudement c'est vraiment très très beau ce qu'il fait Florent Maudou, en règle générale que ce, soit la, que ce soit le dessin que ce soit les couleurs et euh, vous allez voir que par rapport aux, différents, euh, aux différentes personnes qui gravitent autour de la vie d'Elisabeth Short euh, les, les visages tout est fait avec, avec minutie euh, tout est fait consciencieusement et c'est très très beau euh, sans vous Parler d'ailleurs des dominantes de couleurs, Alors là je vous, je vous dis ça, euh, là j'improvise, hein, je ne lis pas mon texte euh, pendant que mollusque que feuillette, mais euh, vous allez voir que c'est un objet de grande qualité.
1: C'est très beau. Bah, en fait, c'est de l'aquarelle avec des traits un peu plus travaillés, et, mm -hmm. euh, et la, la, la couverture pieuses, quoi. Ah, ouais, ouais, est somptueuse. Ouais, c'est magnifique.
3: Ouais, L'édition ouais. est magnifique en allemand.
2: L'édition, bah, label 619, hein, c'est ah, ouais, quelque ouais, chose ouais, de relié, c'est toujours très très beau.
1: Bah, c'est toujours la belle 619, ouais. leur marque de fabrique, c'est la, la reliure avec... Euh... Avec le tissu là, qui est incroyable à chaque fois. Euh,
2: je vais vous expliquer sans trop de développement, évidemment je vais essayer de, de rester concis, sans trop de développement l'affaire non élucidée du Dahlia Noir, et revenir sur quelques épisodes de la vie d'Elizabeth Short, qui demeurent encore des mystères et qui sont maintenant bah, tellement connus, justement certains de ces épisodes, qu'ils ont leur propre nom, euh, d'après les enquêtes qui ont été menées. Le 15 janvier 1947, dans un champ d'un lotissement encore vacant sur le côté ouest, de Norton Avenue, à mi-chemin entre Coliseum Street et la West 39e, dans le quartier encore en développement de l'Aimed Park, une riveraine du nom de Betty Bersinger promène sa fille de 3 ans. Elle découvre vers 10h du matin ce qu'elle pensait être au début un mannequin d'une boutique de prêt-à-porter vulgairement jeté dans un champ. Quand elle réalisera qu'il s'agit d'un cadavre, elle appellera immédiatement la police depuis le téléphone de la maison la plus proche. Quand je dis qu'elle découvre un corps, attention messieurs, accrochez-vous car voici les détails. Elle découvre un cadavre très habilement mis en scène. Un corps nu, totalement vidé de son sang, donc d'un blanc très pâle, très livide, et sectionné parfaitement en deux au niveau de la taille, sans aucune trace de frottis sanguin, de déchirure ou de taches. Ce qui signifie que le corps a été lavé et que la bisection s'est faite de main de maître. Cliniquement, pour ne pas dire chirurgicalement parlant alors je pèse mes mots puisque dans les suspects on en reviendra plus tard dessus euh, on estime que voilà ça a été fait par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait donc euh, nous avons euh, des jambes écartées d'un côté et puis un haut du corps un peu plus loin le haut du corps est mutilé les mains au dessus de la tête des portions de peau au niveau de ses seins retirées pour laisser les muscles apparents faites très finement très probablement avec un scalpel et un sourire de glasgow au dessus du visage pratiquement jusqu'aux oreilles est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sourire de Glasgow, monsieur? C'est quand on te coupe le, le, le bord Joker des lèvres. L'acération La, La des commissures, voilà. Pour, euh... pour moi, j'ai dit le Joker de Batman, mais c'est ça. Eh ben, c'est... C'est ça. C'est ça. Ce qu'on appelait, le, le sourire l'ange à une époque aussi. Aussi, ouais, voilà. Euh, il y a des marques d'étranglement au niveau du cou, et au niveau du vis... Euh, il y a des marques d'étranglement au niveau du cou, oui, c'est ça, et des marques de cordes au niveau des bras et des jambes. Alors ça, c'était pour le haut du corps, le bas du corps. Messieurs les copains, messieurs dames, les auditeurs, j'insiste encore sur le fait que ça va être glaçant, et que oui, peut-être que j'aurais dû choisir Sonic le hérisson comme chronique, mais c'est trop tard. <rire> On retrouve donc euh, son bas du corps à côté, les jambes grandes, écartées. Dites-vous bien qu'Elisabeth Short a été sectionnée en deux, mais pas éviscérée. Son intestin avait été habilement replié sous ses fesses. Son pubis est victime de multiples lacérations croisées, qui révèlent, au cas où vous ne l'auriez pas compris, que nous avions affaire ici à un pervers narcissique qui a eu un grand accès d'acharnement sexuel. « Des poils pubiens sont arrachés et retrouvés dans son anus. Anus dilaté de 3,2 cm suite à une sodomie post-mortem, probablement à l'aide d'un objet car le sphincter perd son élasticité une fois l'arrêt des fonctions vitales. Aucune trace de sperme n'est retrouvée. J'ajoute cependant, messieurs, que l'expertise médico-légale de 1947 n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, dans un univers parallèle, qui sait, voilà. » Avant de finir par un dernier détail... Je le dis aussi maintenant, mais le corps n'a pas été lâché au hasard. Le lieu a très sûrement du sens pour le meurtrier. C'est ainsi que je passe à la, page, à la page 89, hop, que je chope ici en un seul mouvement.
0: C'est un truc de dingue. Ouais. C'est euh, impressionnant, par contre, euh... déjà, tout ce que tu viens de nous dire, là. tu fais ouais. pou.
1: Alors, ce, non, oui, monsieur ne connaît pas l'intérêt du marque-page, apparemment.
2: Non, parce que moi, j'y vais comme ça. <rire> Alors, c'est parti. <rire> je, je vous préviens. Euh, la jambe gauche de la victime présente une profonde ponction de chair de 8,9 cm sur 10,2 cm c'est à dire à l'endroit de son tatouage car Elisabeth Short avait un tatouage de, en forme de rose euh, sur le haut de sa jambe donc euh, ça a été enfin, arra pas arraché pardon, découpé très finement probablement au scalpel euh, bah, ça a été scalpé en fait tout simplement et ce morceau de peau euh, dont, où il y avait euh, son tatouage eh ben on le retrouve à l'intérieur de son vagin, euh, avec des lacérations croisées multiples. Ce détail est assez révélateur de la psyché du tueur qui a probablement voulu faire payer Elisabeth ce tatouage qu'elle aimait exhiber, au point de s'acharner dessus, de le retirer de sa jambe pour le placer dans son appareil génital. Cet acte, comme le sourire de Glasgow, peuvent être compris comme des attaques personnelles contre la féminité et la séduction qu'elle exerçait. Une partie extérieure du corps d'Elisabeth avait été déposée avec les jambes écartées, ce qui pourrait aussi être symptomatique d'une personne qui veut détruire l'image de la femme et l'humilier. L'individu a pu se sentir, a dû se sentir, menacé par la féminité dégagée d'Elisabeth Short et a pu transformer sa détresse sexuelle en toute puissance. Dans ce cas de figure, l'assassin a vécu un orgasme narcissique avec une exaltation de lui-même quasi mystique dans la chosification et la mise à mort d'Elisabeth. Il pourrait aussi s'agir d'une forme de mise en scène d'un sacrifice rituel. Voilà ce que découvre le peuple euh, des états unis le 11 janvier 1947, le lendemain de sa mort. Donc là, déjà, vous comprenez un peu mieux la puissance évocatrice du nom du Dahlia Noir.
1: Et du coup, c'est médiatisé à un niveau national à l'époque Très vite.
2: Euh, au début, c'est Los Angeles, c'est la presse locale, et puis très vite, c'est les médias nationaux, puisque, euh, bah, parce que la, la mise en scène de la mort est tellement impressionnante que euh, tout le monde va s'en saisir. Et puis, alors, euh, je, je vous passe les détails, si vous voulez, mais en fait, ça va parasiter l'enquête, parce que tout le monde voudra s'approprier l'enquête. Mmh. Tout le monde va chercher. Va avoir le scoop. Donc mmh. tout le monde va freiner les enquêteurs. Donc... Euh, Hélas, ça participe au fait que ça ne sera jamais élucidé, puisque en fait les enquêteurs auront pas mal de freins euh, à cette époque. Alors maintenant que vous êtes passé derrière le rideau macabre du mythe du Dahlia Noir, je vous donne désormais quelques éléments avant de vous relâcher dans la nature avec, je l'espère, tout un tas de questions qui feront que vous voudrez en savoir plus et que vous lirez de votre côté des ouvrages sur cette affaire, qui est, je le rappelle, une des plus vieilles non élucidées du côté de, 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 du comté de Los Angeles, mais surtout une des plus grandes, si ce n'est la plus grande affaire de meurtre non élucidée des états unis <coughs> En un peu plus de 75 ans, il y a eu plus de 500 confessions, initialement 60 lors de l'enquête, dont certaines faites par des gens qui n'étaient même pas encore nés durant l'affaire. Il y avait 22 suspects originels, dont 6 médecins, incluant 4 chirurgiens. Je, je reviens dessus, et je reviendrai encore dessus après. Euh, maintenant, on pourrait en regrouper presque une centaine de suspects. Maintenant, je, en 2023, puisque l'enquête suit encore son cours. Alors, pas par l'État, mais encore par les journalistes, etc. Enfin, voilà, vous avez des, des détectives privés. Enfin, ça continue. Euh, euh, dans les suspects d'ailleurs entre autres on pourrait citer Orson Wales et euh, Woody Guthrie, ils font partie de la liste des suspects alors euh, si euh vous oui. voulez en savoir plus, je vous laisse lire ça, je vous laisse vous renseigner de votre côté vous verrez que c'est toujours un peu glaçant, la grande majorité ah, des suspects merde. sont des hommes, mais alors, attention, la grande majorité, je le répète, hein, la grande majorité des suspects sont des hommes, mais attention, il n'est pas exclu qu'au moins une femme ne soit impliquée, et je reviendrai dessus sous peu. Pourquoi autant de personnes Parce que dans la vie d'Elizabeth Short, c'est très difficile, et surtout sur ces dernières semaines, de compter le nombre d'hommes qui ont gravité autour d'elle. C'était une femme qui rencontrait énormément d'hommes, pratiquement tous les soirs. Alors attention, c'était une allumeuse, mais pas une prostituée, contrairement à ce que disait la au début, euh, c'était <coughs> une femme qui aimait être accompagnée. Euh, elle sortait pratiquement tous les soirs. Ouais, elle faisait sa petite live, elle avait bien raison. Quoi. Voilà, et très malheureusement, bah, c'était une femme qui faisait souvent les mauvais choix et donc rencontrait les mauvaises personnes. Euh, c'était une femme qui mentait à son entourage, qui se créait une vie, euh, et l'on sait presque de source sûre, d'après les derniers témoignages, que c'était une femme qui, sur ses toutes dernières semaines, était devenue angoissée et qui était probablement traquée par une, sinon trois personnes, l'épisode qu'on appelle les « Three Strangers », les trois inconnus. Euh, un épisode qui est très bien retranscrit euh, en bande, en planche dessinée, euh, dans cet ouvrage ici. Maintenant que je vous ai parlé de cet épisode, je vous parle de l'autre épisode qui a donné lieu à moultes œuvres, donc The Missing Week, la semaine manquante, sa dernière semaine avant sa mort à partir du 9 janvier. C'est simple, elle disparaît. Avant ça, si vous voulez, c'est une, euh, une femme qui est très extravertie. Donc elle, euh, elle correspond beaucoup avec beaucoup d'hommes, avec beaucoup de femmes, euh, avec sa famille. Euh, elle, est très elle sort tout le temps, elle est souvent en contact avec des gens. Elle est donc, visible. Oui, elle est visible. Donc euh, tout ce qui... C'est pour ça que que sa vie est très bien documentée avant cette dernière semaine et c'est pour ça que les dessinateurs ici euh, ont très bien reconstruit ont très bien reconstitué les trois derniers mois de sa vie. Mais cette dernière semaine qui précède sa mort, impossible, vraiment impossible de euh, ben en fait de savoir de sources sur ce qu'elle a fait. Euh, et qui elle a la rencontré, même si, euh, je vous rappelle, dans cette œuvre, vous avez les témoignages euh, de différentes personnes approchées par la police euh, qui témoignent de sa dernière semaine, et il y a quand même plus ou moins des témoignages qui concordent sur les faits qu'elle était pourchassée par entre une et trois personnes, dont au moins une femme. Euh, et une femme qui était, alors comment, euh, comment les, les gens témoignaient, une femme blonde, de euh, euh, bossy blonde, donc une, une blonde apparemment qui lui donnait des ordres, qui était assez, euh, assez flippante. Une mmh. boulie quoi. Ouais. Euh... Voilà.
1: mais il y a des suppositions de séquestration du coup euh, il y a voilà.
2: des suppositions de séquestration mais pas que <rire> tout est ouvert, ouais. alors je, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon je, je prendrais énormément de temps et encore une fois tout est très euh, habilement développé dans cet ouvrage euh... Messieurs les copains, je conclurai sur trois points. Le premier, c'est qu'un des principaux suspects, un des principaux suspects, euh, des principaux suspects hein, donc euh, peut-être même un, le principal maintenant, n'a été révélé que en 1996 par un ancien journaliste du, du Los Angeles Times, qui a mené son enquête personnelle pendant X années, je ne pourrais même pas vous dire combien de temps. Euh, je vous laisserai en découvrir plus par vous-même également, car c'est tout simplement fascinant et angoissant d'en apprendre dessus. Donc, il s'agit d'un chirurgien brillant qui dont l'ex-femme habitait à à peine 50 mètres de là où le corps a été retrouvé, on pourrait supposer que en fait, c'était euh, une sorte de message mystique envoyé à son ex-femme pour lui faire payer ce qu'elle lui a fait. Euh, le deuxième c'est que le Dahlia Noir n'a jamais été un surnom d'Elizabeth Short de son vivant c'est un titre qui a été donné par la presse après sa mort parce que Beth se teignait les cheveux et s'habillait de noir ah, c'était donc...
0: même pas par rapport à la, la fleur qu'elle avait sur la peau eh ben
2: même pas donc en fait c'est pareil quelque chose qui a vachement été voilà, alimenté mais en fait de son vivant pas du tout euh, le dernier point messieurs ce sera une citation d'Harry Hansen enquêteur du LAPD sur l'affaire à l'époque alors attention je vous préviens LAPD on du... Los Angeles Police oui, de le Department, de Police Department. <rire> euh, je vous préviens le type mâche pas ses mots c'est une autre époque euh, hop je finis là dessus page 96 Oula, je le sens jungle... Entre ma tablette. Oui, bah cette machin. meuf, c'était
0: quand même une sacrée salope. Euh, <rire> donc ça m'étonne pas que ça lui soit arrivé. Non, mais en vrai, c'est ce euh... qui est arrivé pour le petit Grégory. Hein, c'est le gendarme. Non,
3: non, je vois ce qu'il veut dire. Mais bon, on verra si je garde. Je pense euh... que vous êtes pas bien. Dire, mais je, je vous dis, dis juste dire, ce qu'il va qu dire qu qu dit qu le dit gars. Tu dis, pas... dis autre époque, mais finalement, c'est ce que j'allais dire. Il y a encore 15-20 ans, on avait des affaires où t'as des mecs, euh, fallait voir ce qu'ils racontaient quoi.
0: Regardez, regardez le reportage sur le petit Grégory. Bah, attends, attends, le... on va, non, on va, non, mais... on va en entendre
2: plus déjà. Allez, c'est parti, je vous la lis. Euh, elle est pas très longue. Alors elle semblait ne pas avoir de but précis ou de principe dans la vie. Elle a jamais eu d'emploi stable tout le temps qu'elle a passé à Los Angeles. Elle n'avait pas un gros QI, c'était évident, et elle vivait à la petite semaine au jour le jour. À l'autopsie, ils ont découvert que ses dents étaient pleines de caries. Elle est remplissait avec de la cire de bougie. C'était une fille facile qui se jetait dans les bras des hommes, mais ce n'était pas une prostituée pour autant. Toutes sortes d'hommes ont traversé sa vie, mais on en a trouvé seulement trois qui ont une relation sexuelle avec elle. C'était une allumeuse. Elle a mené par le bout du nez et fait souffrir pas mal de types. Elle cherchait les ennuis au fond. Il n'y avait pas grand-chose de sympathique en elle. Il y a eu d'autres crimes la même année qui étaient au moins aussi monstrueux, avec des victimes au moins aussi jolies, et pourtant aucune de ces affaires n'a entraîné le même intérêt et de loin. C'est ce « nom. Le Dahlia Noir, qui a déclenché tout ce battage. Ces simples mots cités dans cet ordre, et le meurtre d'Elisabeth Short est devenu un phénomène à travers tout le pays. Le Noir, c'est la nuit, ça évoque le mystère, l'interdit même. Le Dahlia, c'est une fleur exotique et mystérieuse. On n'aurait pas pu trouver un titre plus fascinant. N'importe quel autre nom, ça n'aurait jamais eu le même impact. Et voilà, c'est tout pour moi, messieurs. Oh, c'est pas...
1: Bah, du, du coup, en rebondissant sur un petit oui. peu euh, ce truc-là, est-ce qu'elle euh, est qu a rencontré le succès à Hollywood ou est-ce que... Euh, pas du tout. Elle a eu qu'à postérieure, finalement, quoi.
2: Elle n'a pas eu de... Alors, à le succès, son... oui, elle a eu un succès à titre post... Enfin, mais le succès. La notoriété, tu veux dire Oui.
1: Notoriété. Voilà. Oui, euh... bah, moi, je parle de notoriété de son vivant, en fait, quoi. Enfin, est-ce que Non, jamais. Jamais, elle fréquentait mais... des gens du milieu, mais sans jamais vraiment réussir à percer. Sans jamais
2: réussir à percer, voilà. Okay. Mais elle a rencontré énormément de gens du milieu, et voilà pourquoi on retrouve dans, dans des suspects des types comme Orson Welles, comme Woody Guthrie, qui autour de euh, la date de sa mort, sont des mecs qui se sont barrés à l'autre bout du monde, qui n'ont pas voulu répondre à des questions. Enfin, il y a des trucs qui sont toujours plus ou moins flous. Mais, ce, mais mine de rien, ce ne sont pas les principaux suspects et je vous rappelle que si vous creusez là-dedans, vous verrez les principaux suspects, c'est assez, assez glaçant comme truc. Il y a un truc que je vous dis aussi à l'oral comme ça, que je n'avais pas préparé avec la chronique, mais euh, il faut savoir que le tueur a communiqué avec la presse après sa mort. Il a communiqué oh. avec la presse avec des des lettres
1: composées de, voilà. voilà. de... Je... de gens Alors ouais. il
2: avait envoyé une première lettre et, et c'est ça aussi qui a fait que ça enflammé... C'est pas, pas le même mec euh, de, 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 que ce serait Zodiac,
3: pas Zodiac. On peut
2: pas <rire> ouvrir l'enquête, nous, d'ici sans, sans rire. C'est là que ça a véritablement enflammé euh, l'attention nationale. Ils euh... sont sûrs que c'est bien de lui parce que ah bah, Alors, je, vais, je vais te dire pourquoi c'est sûr que c'est bien de lui, parce qu'en fait, le type, avec sa première lettre qu'il a envoyée à la presse, a donné les affaires personnelles d'Elizabeth Short, qu'il n'arrivait pas à retrouver lors de sa mort. Donc le type... Ah oui. Et forcément, euh, voilà, il a forcément. Ok, du... non, mais voilà, mais ça, sert, Et ça, en sert a envoyé, à rien faire, Il en a fait. envoyé deux autres. Euh... Alors, la deuxième lettre qu'il a envoyée, c'était grosso modo, euh... euh, tracez-vous, enfin, genre tracez-vous de me retrouver parce que sinon, je le, je le ferai jamais moi-même. Je suis trop lâche, un truc comme ça. Et euh, le troisième truc, elle avait, elle a été retrouvée dans une poubelle euh, euh, sur les bords de Malibu. Euh, par un maître nageur qui a vu un type euh, bizarre jeter un truc et se barrer et en fait, quand il a retrouvé la lettre après elle a été identifiée, enfin, la presse a pris ça a été identifié par le police et en fait on s'est rendu compte que c'était très probablement le tort sauf que le mec s'est barré <rire> on n'a jamais réussi bien. et bien. du coup ça a entretenu le, le truc comme ça euh, voilà.
1: et euh, du coup le... dans la lettre que tu nous as lue à la fin il y a oui. le flic qui disait oui ça arrive euh, régulièrement oui du coup, c'est euh, ce genre de cas qui arrivait régulièrement quand même à Hollywood à l'époque Alors, ou le, Los le Angeles... mec euh, a sorti cette
2: Non, peine. non, non. En fait, il faut savoir que toute cette époque, euh, donc juste euh, avant la Seconde Guerre mondiale et post-prohibition, euh, les années 40, c'est euh, les années qui suivent la Grande Dépression américaine. C'est donc des années dans lesquelles vous avez énormément d'inégalités sociales et c'est des années dans lesquelles la criminalité avait atteint des records incroyables. Euh, vous ajoutez à ça le fait que dans les années 40 euh, le Hollywood des années 40 attirait énormément de jeunes femmes comme Elizabeth Short qui voulaient justement percer dans le milieu d'Hollywood à partir de leur physique.
1: Donc ça attire les rapaces
2: Voilà, donc ça attirait tout un cosmos de gens plus ou moins louches et, euh, et voilà pourquoi vous aviez euh, souvent des faits lugubres comme ça. D'ailleurs euh, c'est très marrant, de... enfin marrant bof, mais euh, Elizabeth Short alors c'est le coup du destin hein. Elizabeth Short, euh, elle meurt à côté du boulevard qui s'appelle euh, je sais plus quoi, et en fait le nom de ce boulevard, c'est le nom d'une victime euh, sur, la, sur laquelle elle était fascinée, une petite gamine à Chicago qui a été coupée, enfin lacérée, coupée en petits morceaux et jetée dans une poubelle, et en fait c'était déjà à cette époque euh, une grande affaire nationale non élucidée que euh, les types étaient dessus, et Elizabeth Short, elle, elle était là, euh, elle, elle essayait de, sans arrêt d'avoir la fin du truc. Et voilà. Elle ne savait, elle, elle savait pas que trois mois plus tard, ce serait son tour. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'était une époque pas très, pas très ouf. Quoi. Et vous avez oui. d'ailleurs un moment, euh, dans la BD, euh, un des types, euh, donc elle se faisait héberger chez plusieurs personnes, elle se faisait payer l'hôtel, elle avait énormément d'impayés, elle devait énormément d'argent à beaucoup de monde, donc euh, vous vous rendez ouais, bien compte que ça voilà, augmente les possibilités. Voilà, ça augmente les probabilités de tomber Après, sur ça fait personne. plus...
0: Euh... Enfin, la façon de faire et tout, je suis désolé, mais le côté, euh, tu vois, le, le tatouage qui va dans le vagin et tout, ça fait plus le mec qui est les femmes. Ou... En fait, c'est con, mais
2: j'ai vu une... Ça fait, ça fait... J'ai vu une ouais. vidéo
0: de Squeezie, mais qui tombe, mais on Mais euh, qui, en fait, c'est des personnes qui racontent des histoires d'horreur. Il mm. y en a un qui a raconté une histoire vraie. C'est qu'il avait... Euh, en tant que gamin, en fait, à un moment, il a perdu un de ses potes. Enfin, pas perdu, je veux dire, dans le sens, c'est ils sont partis. Parce qu'en fait, il a appris pas longtemps après que le père de son pote en face mm. a voulu... Euh, bah, attaquer, agresser quelqu'un, et en fait ils ont appris un an après, qu'en fait ce gars là, cinq ans avant, il a fait ça à une meuf, il a mis 123 coups de couteau. Oh putain. Et en fait c'était une explication des, des policiers. C'était ouais. qu'en fait c'était en fait le Enfin le même le gars a dit en fait j'ai une haine des femmes de dingue. Et toi mm. ce que je veux dire, c'est que ce serait ouais, bizarre que ça. Ce soit juste un problème de ah, Elle a pas payé son loyer, donc du coup, tatouage, j'ai fait.
2: On est bien d'accord que non, c'est pas. <rire> Ouais. C'est pas parce qu'elle avait 3$ à un type qu'il s'est passé ouais. ça. Non, est, on est, est bien d'accord. Que...
1: C'est pas un impayé qui va Oui, jouer non, non. De... C'est de... tellement alors. trop. Enfin, ouais. tellement
2: trop orchestré mais, trop euh, 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 je, je reviens sur, sur une citation que je voulais dire en fait donc à un moment dans la BD il euh, euh, y a un type qui la sort de la mouise et il dit mais, mais tu crois quoi en fait enfin, des, des midinettes comme toi à Los Angeles il y en a tellement et la plupart elles finissent mal euh, soit elles finissent justement prostituées ou soit elles finissent dans le caniveau et là aussi c'est très ouais, en fait.
1: <rire> voilà non, en, en fait ça me fait penser au cliché de, de la meuf qu'on voit souvent euh, finir euh, serveuse dans un, dans un putain de, de restaurant euh, de burger à la con, ce euh, ouais. qui, qui, qui est super aigri parce qu'elle était venue à Hollywood pour devenir actrice. C'est ça. Après, par
0: rapport à ce qu'a dit le policier, la différence, quand même, c'est que l'orchestration du meurtre, enfin, le truc du tatouage, le machin, enfin, le ego quand même beaucoup plus fort que la meuf qui est juste retrouvée morte dans un caniveau quoi. Ah oui, je, mais... trouve, je Alors... sais très bien que j'imagine bien que
1: le gars bah, en fait, la, mi la minutie, la... Ouais, la, minutie
2: la minutie fait que comme je vous l'ai dit puis je vous oriente un peu mais euh, c'est fait cliniquement enfin clairement ouais. c'était pas juste intérêt. c'est un mec qui, euh, qui, qui touchait de ouf mais, euh, mais en fait pas que... En fait, il, il se peut qu'il euh, y ait plusieurs personnes en fait, dans cette histoire, qu'il n'y ait pas qu'un suspect, parce que euh, l'épisode des, des Trois Inconnus, dont je vous ai très très brièvement parlé, euh, c'est quand même un moment où elle s'est exilée de Los Angeles, parce que déjà elle était angoissée à cette époque-là, donc mmh. quelque, cho quelque chose, quelqu'un, vous euh, voulait du mal. Euh, elle s'est retrouvée hébergée euh, chez une petite famille modeste à San Diego, personne ne savait où elle était, personne ne savait, à part euh, deux types avec, elle, avec qui elle flirtait. Une nuit, euh, vers 1h ou 2h du matin, une voiture a stationné devant cette maison où elle était. Donc, euh, dans cette maison, il y avait euh, une femme, une ancienne infirmière de guerre et sa fille qui bossait au cinéma dans le centre-ville de San Diego. Trois personnes sont descendues de la voiture et ont essayé, et ont essayé de fracasser la porte d'entrée. En essayant d'entrer dans la maison par plusieurs, euh, par plusieurs entrées. Donc, ah oui. euh, il y avait trois filles dans la maison. Il y avait Elisabeth Short, il y avait la mère euh, de famille et il y avait la fille qui revenait du cinéma, de, du travail. Les trois ont été incapables d'identifier les personnes parce que c'était en pleine nuit noire. Mais euh, euh, lors du témoignage des enquêtes de police, elles ont dit mais Elisabeth Short était pétrifiée. Enfin... Elle, tout de suite elle avait compris que c'était pour elle
1: elle, elle savait et, ce qui se passait mais euh... et on n'a
2: jamais su qui sont ces personnes donc tu vois il y a ouais. tout un tout un cosmos de personnes autour euh, qui sont plus ou moins suspectes en fait voilà c'est très compliqué voilà pourquoi c'est fascinant en
1: fait depuis le départ elle savait qu'elle avait énervé des gens quoi. et on peut s'en douter peu, et puis, peu, importe, et... peu importe la façon dont elle fait, ouais. fait ouais, et puis des gens euh... qui
2: sont très peu recommandables enfin euh, toute la, la BD oui, les... Ouais. mais non mais enfin comme vous le dites vous même c'est à dire des gens très peu recommandables ça peut être de la mafia ça peut être des types machin mais, mais encore une fois la manière dont sa mort est orchestrée on est sur un niveau qui est encore différent mmh. donc c'est voilà compliqué de reconstituer tout ça ok voilà voilà mais enfin, on pris plus sur ce truc parce que tu en avais parlé
0: vite fait l'autre fois et euh, du coup je connaissais pas l'histoire. Il,
2: il faut savoir, donc je reviens, la BD c'est très documenté, c'est très bien fait. Le Dahlia Noir de James Ellroy c'est beaucoup plus romancé, il se permet beaucoup de liberté. Pas, il c'est pas, pas toutes pas, les infos là, aussi. Et c'était pas déclassifié à l'époque. Et le film du Dahlia Noir, je crois que c'est Brian De Palma c'est pareil il se... pas <rire> Palma pas... voilà, <rire> ne cherchez pas, pas, pas la vérité euh, ne cherchez pas la vérité voilà <rire> pas dans un film de palme, De Palma ouais. <rire> <rire> voilà mais euh... Même ne, ne serait-ce que juste sur internet vous, vous verrez vous aurez un milliard de sources documentées de trucs de machin voilà Okay. Je vais me prendre un
3: petit podcast là-dessus, moi je
1: pense. Ah, il y a moyen, c'est sûr qu'il y a un podcast de forcément
3: des mecs qui ont fait des enquêtes oh, là-dessus, tu, des... tu,
1: tu passeras un petit podcast du délai noir en, en boîte de nuit. Ça ah, ça peut être premier. pas mal ça. Est-ce est que bien. vous êtes chaud <rire> 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 gros, On gros on coup de
3: son Elizabeth tatouage Short. dans son vagin. Allez
0: <rire> <rire> ah bah, tu vas faire un méca drop avec ça. Hein. C'est non, moi, j'étais pas prêt. Ah bah, j'étais je... pas prêt, je savais pas de quoi t'allais parler. J'étais pas prêt, ça m'a mis très mal à l'aise. Pépé, il a pas dit un mot depuis que t'as commencé. Non, non, en fait, <rire> le truc, c'est que t'as commencé par décrire l'assassinat. Enfin, comment on l'a retrouvé Et là, je, je me suis décomposé... Euh... Et je commence à reprendre des couleurs, ça un, va, là.
2: Un dernier, un dernier détail sur sa On <rire> avec... Réponse à 4. Non, mais ouais. la, la, donc, sa, sa manière de... de, de donc, la bisection de son corps, en fait, c'est un terme chirurgien, c'est une hypersectomie, un truc comme ça. Il disait qu'à l'époque de sa mort, seuls 4 chirurgiens étaient capables de faire cette opération puisque c'était quelque chose qui était encore expérimental et qui, qui, qui n'était pas encore passé dans les pratiques chirurgicales. Mais alors, donc c'est très... Très Tu veux dire que c'est euh... un
3: découpage. Attends, j'essaie de... Pardon, ça vois, va, va peut-être se rejoindre, mais pour moi, tu prends l'exemple le, d'une guillotine, par exemple, te sectionne en deux de façon parfaite et, et propre. Là, qu'est-ce qui fait qu'on voit que c'est la main d'un chirurgien Est-ce qu'il y a une découpe particulière ouais, Je n'ai pas envie de rentrer non, là dans les tête, dit, je c'est des des qu il... il... trop
1: tard. je vais te montrer le plan que qu en ça gros, il préserve l'intestin. Mais en gros, le. Le challenge d'un chirurgien, c'est de maintenir sa, son patient en vie. Un mec qui travaille sur un cadavre, il en a à foutre, il Hyper, peut se
2: L'hypersectomie, c'est très précis, c'est entre ces ah ouais, vertèbres-là. Donc c'est vraiment fait de manière chirurgicale. Ah, mani d'accord, ok, il y a vraiment. De... Okay,
3: une... Et c'est vrai. impossible que ce soit un hasard.
2: Ah non, non, non. Enfin. Non, enfin, je veux dire, quand, quand tu regardes les lacérations, ouais, tu, dis, tu dis le mec est un fou, mais en même temps, c'est fait avec une, une telle précision clinique que tu dis, mais c'est un fou, mais c'est pas juste un fou qui a fait ça donc, sur le coup de la colère. Donc, il y a
3: 4 personnes censées. Alors, 4 plus, on va dire. Il y a 22. Y a... Oh, alors,
2: aujourd'hui, en 2023, il y a 24 suspects principaux présumés. Et ben... Sur les 24 suspects principaux présumés, maintenant, il y en a 3, 4 dont un, là, je ne vous ai pas dit son nom, je vous laisserai découvrir pour vous, parce que je, vous verrez, c'est fascinant. Mais il y en a un aujourd'hui, donc celui qui a été découvert en 1996, où il y a beaucoup de faits concordants, et on se dit, wow, le type est glaçant. Oh, pff, on dirait lui quand même. <rire> ouais. Oui, mais...
1: Mais, euh, euh, mais on voit, ne on voit peut, peut, peut pas le faire
2: de source on sociale. On
1: va peut-être dire ça de, du, du truc, mais en gros, le, le principe de, de faire une opération, c'est de maintenir son patient en vie. Mm. Euh, un mec qui opère un cadavre, bah du coup, oui, il peut le, il peut le faire euh, sans s'inquiéter de savoir s'il va toucher la moelle épinière et tout le bordel. Donc, non. oui, il va, il, va, il va taper des trucs et ils sont les couilles, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Donc, oui, il y a une précision dans le truc. Mm. mais, mais, euh, mais oui, c'est pour bon ça, en fait, je comprends pas. Bah, pas on un, peut dire, ah, oh, c'est quel diable ça le faire. Peut, on peut pas shortlister sur les 4 euh, les chirurgiens qui, euh, qui ont fait l'opération, quoi. Enfin, ah, euh...
2: si, ah si, alors par rapport à la, la manière dont l'opération a été faite, en fait, c'est une, une opération
1: qui est très précise. Oui, mais et... sur un cadavre, on s'en fout. Ouais, ça, bah, je pense que mal vraiment, tu as ça, des
2: ça se verrait quand qui même si si mal fait, à, à faire la différence. Ça, que je veux dire.
1: Oui. ça se verrait quand même si c'était mal fait.
2: Oui, enfin, en fait, c'est-à-dire que bah, si c'était
1: mal vivant, oui, ça se voit qu'on s'est mal fait parce que le mec il, il marche en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Sur un cadavre, il marche pas. Et par contre, ça me fait penser du coup à ta
0: série. Mais moi, je connais la version franco-anglaise, mais The Tunnel que tu avais présenté Ouais. Où quand même le corps est découpé justement exactement en deux à ce niveau-là. C'est vrai. Et je pense que du coup. <rire> c'était peut-être le méga, mais du et coup, j'avais pas le lien avec le Dahlia Noir, ah, mais je pense que c'était fortement... Il est avec Xavier dupont de ah, peut-être. Hein. À, à,
1: à palper. Oh. Non, mais j'entends je, ce que, que tu veux dire. Ah, C'est euh, la bonne ouais. vertèbre et je coupe entre les deux. Et... Bah,
0: je sais pas. Moi, quand je découpe mon poulet, je me foire à chaque fois, alors que je sais qu'il risque rien. Il est... Oui, mais tu pas, pas une scie de bûcheron pour bien le faire. <rire> ah, j'ai pas le bon couteau,
1: peut-être. une fois un couteau mécanique.
3: Ouais. Euh, merci Angelo, non Merci, merci <rire> ou pas, je sais pas. Merci, j'ai ai bien aimé, moi j'ai bien aimé. En tout cas, euh... s'engueuler
1: maintenant pour savoir comment on découpe notre guerre. Ouais, je propose qu'il y en
3: ait un qui fasse la victime, et puis les quatre autres qui essayent. Mais la la, la, la victime a l'air vraiment belle Je
2: ne peux que quoi, vous recommander moi, en fait. cette BD, vraiment, elle est incroyable. Ah, bah,
3: bah, C'est très beau, l'objet est magnifique déjà. Merci Donc, beaucoup. Que, euh,
2: Tu l'as chopé à la mystérieuse librairie euh, est-ce que je l'ai chopé à la 800 non mais sûrement on peut y trouver on peut la trouver partout elle est, elle est vraiment voilà. là en ce moment elle, elle, elle a été enfin euh, depuis les fêtes elle a été rééditée on la, on la trouve facilement est-ce okay. que tu
0: peux redire le nom total pour que les gens la retrouvent
2: oui c'est short story la, donc par Ron et Florent Modou, la véritable histoire du Dahlia Noir euh, édité chez Rue de Sèvres au label 619
1: merci beaucoup merci, merci Angelo à vous. Merci. merci ciao ciao, les bien. Bien.
2: ciao
1: merci de nous avoir écouté au revoir des bisous ah bah, il est terminé. Houston, on a un problème.
3: J'adore respirer l'odeur d'une napalm le matin.
2: Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Oh, J'aime me battre.
3: Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetan.
0: J'ai bien homme s'enfuir. Il était comment Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista,
3: baby.